0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
1: А у нас... Что у нас? Заставочка. СТО МИНУТ
0: СТО МИНУТ Сто минут о Нобелевских лауреатах 2019 года. Наконец, друзья, Нобелевская премия по физике. Ольга Сергеевна саждана в гостях, доктор физико-математических наук, ведущий, ночь сотрудник Государственного астрономического института имени Штенберга. Здравствуйте, Ольга Сергеевна.
2: Добрый день. Значит, у нас
0: а, три замечательных человека: Джим Пибс. Да? Пибблс.
2: Нет, нет. Джеймс Пибблс.
0: Джим написано у него. А что тут? Мы, видимо, он Джеймс или Джимс. Хорошо. Джеймс да. Джеймс. Хорошо, да. Джеймс да. Пибблс. да. Это человек, который получил у нас за что?
2: Это космолог, почетный профессор Принстонского университета. Он получил премию за теоретические открытия в физической космологии, если дословно пользоваться формулировкой Шведской Королевской Академии Наук.
0: Это глобальное исследование Вселенной. Это
2: исследование одного из очень важных наблюдательных фундаментов космологии. Их всего несколько, я об этом буду говорить. Вот это один из основных, так сказать, фундаментов космологии, которые он исследовал, угу. под названием реликтовое излучение. Угу. Именно за теоретическое исследование реликтового излучения он получил...
0: Нобелевскую, Нобелевскую премию. премию и да. эта Нобелевская премия еще по одной теме. Два человека, Мишель Майор и Дидье Кило, правильно я говорю? Да, совершенно вот. верно. За открытие экзопланет.
2: Да, за открытие одной экзопланеты. Как... Одной. И это открытие повлекло за собой вал подобных открытий. И сейчас это то, что называется мейнстрим. В астрономии открытие экзопланет все больше и больше. Но они положили начало этому. Процессу.
0: Экзопланета это, ну если дословно переводить, это планета вне да.
2: Да, это планеты не Солнечной системы, а звездных систем, которые находятся в нашей галактике.
0: Но это все равно некие Солнцеподобные системы.
2: А, системы любые. Другое дело, что планеты не во всех системах обнаруживали, ну вот конкретно они обнаружили планету в 1995 году, она э, действительно находится в системе, которая очень похожа... Ну, вернее, звезда этой системы, она очень похожа на, нас, на наше Солнце. Это тоже желтый карлик. А как
1: они обнаружили? Вот у меня такой
2: вопрос. Ой, это отдельный вопрос. Из пяти пунктов, как вообще можно обнаружить планеты. Я сначала хотела да. бы просто... Что, как она выглядит? Я думаю, просто увидели в телескопе. Э, эта планета э, она получила название Димидий от латинского слова «половина». Почему «половина»? Потому что она в два раза меньше по массе, чем Юпитер, и в два раза больше по радиусу. А находится она очень близко от своей материнской звезды, даже ближе, чем Меркурий находится к нашему Солнцу. И звезды, вернее, планеты вот такого типа, они получили название «горячие Юпитеры». Вот и э, впоследствии открывалось очень много планет такого типа. И вот они все называются вот таким вот общим словом. Дивиди, то есть она, димиди, димиди, она, димиди. она вообще
0: не похожа на Землю.
2: Вот та первая планета, она на Землю была не похожа. Которая
0: была в 1995 году, году. Да. Просто у нас э, есть, есть, есть такой э, стереотип, что ну, экзопланеты, как вот я с кем разговариваю на эту тему, все говорят, это те планеты, которые, возможно, приспособлены для жизни человека.
2: Ну. Это... или это, это самое об этом это очень очень отдаленно да конечно хотят найти планеты которые как можно больше на Землю похожи да вот была найдена планета под названием Глизе а ну так. я все записываю где Глизе Глизе да так ее назвали вот она считается как двойник Земли она очень похожа именно вот по размерам угу. но это еще не значит что там есть жизнь так для того чтобы была жизнь Необходимо, чтобы был найден кислород, uh-huh. потому что кислород в свободном состоянии, он не встречается. Поэтому, uh-huh. если наблюдается спектроскопическими методами кислород, это очень сильное указание на то, что на этой планете есть жизнь. Потому что даже если жизнь была, а потом пропала, то этот кислород... Остался? Uh, нет, нет, он в течение нескольких сотен лет, он исчезает, uh-huh. он пропадает. Ну и вторичный индикатор это озон. А, вот. То и... есть кислород
0: именно в свободном виде, О2 Да, а. да. То есть иначе просто потом он окисляет все подряд ну, и все? Ну,
2: он не существует в свободном состоянии.
0: А конкретно за какую планету они получили Нобелевскую? Вот
2: конкретно за планету, открытую в 95 году, под названием Димидий, так. Потому что это была первая планета, и она положила начало серии следующих открытий. Сейчас уже известно более 4000 тысяч. Тысячи четырех тысяч экзопланет известны, очень разные массы, какие-то похожи на Землю, какие-то на Юпитер похожи, но это вот именно начало этой, так сказать, эпопеи.
1: Мы, Оль- уже, мы, мы, уже,
0: мы уже рассказывали про химию У
1: меня вопрос actually, все-таки вот давай... Попробую открытие И а, вот самого процесса Это канадец и два швейцарца Они работали вообще вместе? Нет-нет-нет, это два открытия Которые друг с другом
2: совершенно не связаны Мы Понятно. сейчас обсуждаем Открытие двух представителей Швейцарии угу. вот, из... Это, это университета. Мишель Мейер и Дидье Кило Да, совершенно верно Из, из университета Женевы Uh, uh. Это они открыли, это uh, земли планету. планету,
1: да, вот мы. Майор или майор, как вы, Майор, да? наверное, он вот. все-таки французская, наверное, там. А... вот, хотя не знаю. Да, про вот. экзопланеты mm-hmm. просто
0: смотрите, у нас мы уже говорили про Нобелевские премии по химии, да, и по медицине, соответственно там очень все близкое к нашей жизни, то есть, например, ну литионные батареи есть у каждого в телефоне, Нобелевская по медицине это взаимодействие кислорода с клетками внутри организма. Здесь экзопланета и часть большой космологии, да. Вы за эфиром мне говорили, что это имеет отношение, на самом деле, к нашей жизни реальной. А вот не успели сказать, какое?
2: Ну, то, что касается планет, ну, как вам сказать, поменялась, в принципе, парадигма, каким образом можно искать внеземную жизнь. Неважно, разумную или нет, для начала хоть какую-нибудь. Раньше основная... Сказать, стратегии, это была ли, либо отправка каких-то регулярных импульсов, угу. либо Прием. попытка приема каких-то регулярных импульсов от цивилизации или от каких-то искусственных процессов и так далее. Сейчас так уже э, не делают. Угу. Эта методика уходит в прошлое. Угу. И сейчас именно ищут э, линии кислорода, э, и вот по этим признакам уже пытаются определить, есть ли жизнелиния. То есть это... С... Смена парадигмы Это, вот, э, для поиска иных. да
1: Нет, не что есть жизнь, а как искать, uh-huh. братьев и, по А разуму. для чего искать? Ради науки, ради исследований и открытий, или ради какого-то практического, возможно, для человечества? Или об Ой, этом они не думают? Нет, ну, раз, нет, разумеется, не думают,
2: как ради практического. Ну, нет. Мало,
1: а вдруг тут кончится числа орут? Нет, ну...
2: Э, Тут очень можно по-разному на этот вопрос ответить. Ну, странно предполагать, что жизнь во всей Вселенной только на Земле сосредоточена. Есть, конечно, сторонники так называемого ан- антропного принципа, угу. которые попросту говорят, что если бы жизни не было, никто бы об этом и не спрашивал. Но это какой-то ответ, притянутый за, за уши, и здесь как-то философия за счет. Парадок- а парадокс
0: Ферми по поводу того, что мы одиноки? Или то, что если бы...
2: Нет, вот в том-то и дело, что раньше считалось, что планет мало очень, и оценивались вот эти вот вероятности, угу. там сколько звезд, сколько планет, сколько цивилизаций могли до определенного уровня дойти, это у Шкловского вот еще такая классификация угу. была, сейчас выяснилось, что планет гораздо-гораздо больше, и причем очень многие планеты лежат в так называемом поясе жизни, пояс жизни, это такой интервал расстояний от материнской звезды, где излучение такое, какое нужно, не, так скажем, не противоречит образованию жизни. Да. не слишком близко и не слишком далеко. Тут очень много из найденных планет, они как раз в этом поясе жизни. Их, главное, много. Mm. Астрономы издревле... Вообще основная задача астрономии — это планеты искать. Mm-hmm. Конечно, mm-hmm. Всегда. А так-то, вон,
1: сколько их было? Семь, что ли? Mm. Или с Сатурном-то этим? Или кто нас спасли? Плутоном. Было 9, 9, потом Плутона Плутон уволили из планет. А, да? Да, ну, ув...
2: да. А он, Я что-то
0: в слышала. В другой ну, плоскости и да. далеко. Плутон, восьмой, его... подъезд, шестой этаж. Не,
2: нет, дело не в том, что далеко, а просто такие, как Плутон, тоже есть, просто подальше. Их, их научились видеть, планеты, которые находятся дальше. И они, в общем-то, на Плутон похожи, и поэтому как так, те, значит, не считать, а Плутон считать, и вот в результате... Его зачеркнули. Да, вы спрашивали о методах поиска планет. Основной метод, самый такой классический, древний, это просто метод прямого фотографирования. Как были планеты нашей Солнечной системы исследованы? Меркурий, Венера, Юпитер. Ну вот основные. Это прямое фотографирование просто. Ну, Визуальный контакт. Ну, в каком-то смысле, да, фотографирование. Но понятно, что для других звездных систем этот метод, но ну он не то чтобы совсем не годится, он очень-очень дорого бы обошелся, то есть mm-hmm. этот ну, должен быть космический телескоп гораздо мощнее, чем телескоп Хаббла, вот для того, чтобы такие снимки делать. Поэтому действует следующим образом. Есть вообще два основных метода, вообще их больше, но вот два основных, которыми были найдены подавляющее большинство из этих четырех тысяч планет. Mm-hmm. Вот представьте себе звезда и планета, которая вращается вокруг этой звезды. На самом деле все немножко не так происходит. И звезда, и планета, они вращаются вокруг общего центра тяжести. И если планета большая, если она довольно близка от материнской звезды, то тогда звезда, она тоже будет как бы гулять туда-сюда, потому что она сама будет вращаться вокруг общего центра масс вот этой системы звезда и планеты. И вот по отклонению этой звезды Солнце на самом деле тоже так, как сказать, гуляет немножко. Ну, В основном благодаря Юпитеру, наверное. Ну, совокупности планет. Ну, Но центр массы для Солнечной системы, он внутри Солнца находится. Ну и для вот таких пар планета звезда тоже внутри звезды, но она она гуляет. И вот это движение можно фиксировать. Можно определить скорость звезды, можно определить период ее вращения, который э, равен периоду для планеты. И отсюда посчитать массу планеты и ее орбиту. Это вот способ самый такой главный. А второй способ, это так называемый транзиентный. Это когда планета периодически проходит через диск, своей материнской звезды, и яркость ее меняется. Uh-huh. Вот. Есть еще более экзотический способ. А давайте. А, рассказать ну, экзотический. Знаете, способы. как интересно? Такой, в общем, наш рот открылся. По микролинзированию. Вот. Вот, это уже страшно. Эффект микролинзирования. Так. Сначала, что за эффект? Вот у вас есть две звезды. Вот представьте, вы наблюдатель, uh-huh. вот микрофон, это одна звезда, я, соответственно, извините, другая звезда. Вот от меня лучи света, они проходят мимо микрофона, мимо вот этой вот звезды. И они, ну, не то чтобы... Ну, да, они слегка подчиняются гравитационному полю вот этой звезды, в результате чего у фоновой звезды, у нее будет блеск меняться. Так вот, если у звезды, которая вот значит играет роль микрофона в данном случае на, есть, на есть планета да. да 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 на пути есть, солнечного света да на пути солнечного света есть планета то будут наблюдаться характерные вспышки блеска фоновой звезды так называемые каустики
1: угу.
2: и вот по этим вспышкам характерным можно определить что у звезды которая между фоновый и наблюдателем находится какая-то планета. Ну, если вот коротко... А вот
0: смотрите, благодаря нашим э, замечательным физикам, да, вот уже они открыли в 1995 году первую экзопланету. Сейчас их открыто 4000 экзопланет. Тысячи, да. И мы можем сказать, что все-таки подтверждается парадокс Ферми. А... Парадокс Ферми, напомни, Но, это напомните, то, что... пожалуйста, о... на о, отсутствие видимых следов деятельности инопланетных цивилизаций. Mm. То есть mm. если бы эти 4000 открытых нами э, планет, хотя бы с какой-то вероятностью, где-то был бы тот самый кислород, и где-то была бы та самая жизнь, и она бы как-то о себе дала знать, то мы бы уже видели ее результаты.
2: Нет, э, исследования продолжаются, и кислород ищется, и далеко не на всех этих он даже еще пытался искаться, что mm. называется, это в самом-самом разгаре все эти исследования. Так что в ближайшие годы можно ожидать...
0: Опровержение парадокса ферми. <свят> Да не
2: опровержение, а... <свят> ну, это так просто не делается. Где-то, допустим, будут обнаружены линии кислорода. Тогда будут дополнительные, дополнительные исследования, и будет некая вероятность того, что там действительно есть жизнь, причем не обязательно разумная. Mm.
1: Просто какие-то Нет, формы разумные жизни... Разумные пленитяне регулярно литовь.
0: звонят здесь нам, на жизни
1: да. я не уверена в себе даже.
0: То есть, ну все-таки, да, то есть парадокс Ферми, он может быть опровергнут именно с помощью открытия этого года. Ну, то есть премию дали за в этом году, открытие было в 1995-м, да. То есть открытие экзопланет — это... Можно так сказать, я вас задаю вот вопрос, а вы скажете так-то или нет, что это есть некий шаг к тому, что мы находимся ближе к открытию внеземных цивилизаций.
2: Можно так сказать, да. Во всяком случае, вероятность увеличивается и увеличивается поле деятельности в этой сфере, потому что раньше это был посыл сигналов никуда и ничего в ответ. Только, да, юмористы а сейчас... только. А сейчас есть много, что сделать в этой области, и есть шанс действительно жизнь обнаружить, потому что современные средства наблюдения
1: это уже позволяют делать.
0: И мы э, медленно, наверное, переходим а. ко второй теме.
1: Ну, подожди секунду. Но но вот про планеты, пока три минуты. Интереснее. Нет, но вот есть методы современные, которые позволяют нам делать. А какие? То есть то, что вы рассказывали, это Это какие-то приборы, это это специальные машины, которые туда свет пускают, что-то оно отражает, или это только вот эти спектры, спектры меряют. То есть это то из какой-то точки Земли вы сидите там, э, гиболопы,
2: телескопы, Телескопы, иноземные, космические, которые мерят спектры с очень большой
1: точностью. Теперь понятно. Или положение.
0: Ну, так какие рассказываешь? Положение. Смотри, видишь звезда? Вижу. А звезда у тебя вот так вот колеблется. Это Знаю. что значит? Что кто-то вокруг... А кто за ней
1: следит? В окно он, что ли, физик какой-то? Ну, конечно, нет. Вот. и Поэтому интересно, во что вы следите там за этим всем? Телескопы. Ну, атомные. Ну, назовите и атомные, пусть она Нет,
2: я не могу. У меня так не повернется язык. Нет, ну как, ну телескопы, которые... Только эти телескопы,
1: и вы, ученые, за этим за всем наблюдаете, правильно?
2: Ну, если смотрят вы, спектр общем, излучения излуча...
1: Да, да, спектр
2: излучения звезд. Ведется статистика, да, поскольку сейчас есть возможность обрабатывать очень большие массивы данных, то обрабатывается все сразу и смотрятся вот какие-то там Особенности, которые уже можно от, отождествить с наличием планет. Ну, вот как вот я вам сказала, какие mm-hmm.
1: методы. Ну, вот. нет, ну, понятно, просто физически где это, знаешь, одно сказать, а так понять, что это у нас вот на университетском проспекте стоит, предположим, э, нет, этот, это солнечный телескоп, он для, Хаббл, не да, Хаббл работает это же для этого не годится.
0: Это тоже космический,
2: да, телескоп? Он
0: оптический у нас.
2: оптический телескоп, да. Ну, сейчас строится, ну, вернее, проектируется вот такой телескоп. Телескоп Вебба, который на смену телескопа Хаббла будет. тоже И там? вот в инфракрасном излучении uh-huh. он может искать линии кислорода. Потому что ну, они там ожидаются, что будут хорошо заметны. Но это только разработки. Это Но все это, еще опять же, орбитальный, да, какой-то будет. Да, комплекс. это космический телескоп.
0: Да. А почему, знаешь, они не на Земле стоят, кстати, а в космосе?
2: Ну, потому что есть возможность в космосах их послать. Нет. Нет, не поэтому. Атмосфера <св-> мешает. Мешает. А, а, потому что всякие... атмосфера очень много не пропускает.
1: Очень большие ди- диапазоны И с какого года тогда, получается, начали ученые вот такой получили возможность? Только после того, как люди космос покорили, правильно? Блестяще. Ну, да. когда да. основные да. работы начались? 80-е? 90 а Основные работы вот в этой дошности.
2: Что...
0: Хаббл, когда запустили?
2: Ой, вот не могу вам сказать. Он очень давно уже
1: летает. Но он, он оптический. Больше... То есть, оптический, смотри, оптический, да. Оптический
0: — это тот, который смотрит вот в диапазоне, собственно, оптической то, видимости. То, что он да? видит, да. То, что это... Ну, а диап... эти
1: могут вообще по всему а космосу, космосу шарить.
0: Инфракрасное излучение. Это то, что называется туда, уже в невидимую область, да? Ну, то есть что-то, видимо, тепло да, какое-то. То есть совсем инфракрасное излучение — это же когда... Тепло у нас, да, то есть Можно, это не сказать, да. И вот его когда туда запустят Он посмотрит там, а там кислород Значит там может быть кто-то да, есть и тут... А эти кто-то потом прилетят И все С бабушки щупальцами наши
1: всех, Которые задушить.
0: давно уже на этой планете живут Ну
1: почему-то все думают, что
2: у них должны быть щупальца Природа оптимальным образом Конструирует живых существ Об этом и человека, как раз. После новостей, новостей спорта
1: Кстати, вот вопросы к спортсменам Как природа их сконструировала особым методом Ну к вам вернемся
0: Физики и лирики 100 минут о Нобелевских лауреатах 2019 года Маргарет Михайловна зачитает победителей в номинации «Физика».
1: Они, эти люди, достойнейшие их имена Джеймс Пиблс, Мишель Майор и Дидье Кило. Они удостоены высшей награды в мире научной жизни за вклад в наше понимание эволюции Вселенной и места Земли в космосе. И Пиблзу премия присуждена за теоретические открытия физической космологии и за открытие экзопланеты обращающиеся вокруг звезды солнечного типа. В общем, все непросто.
0: Ну, про планеты мы поговорили. То есть получается, что то великое молчание, про которое Ферми говорил, да, это не мы, а не они молчали, а мы плохо слушали, скажем так. И сейчас в надежде на то, что мы сможем увидеть этот кислород, да, где-то на экзопланетах, может быть, подарит нам надежду, что там что-то есть живое, да, кроме возможно, лежачих камней. Мы
2: искали просто не то.
0: да. А теперь давайте пойдем э, к вот этому замечательному Пибблсу, да, который, собственно, получил за теоретическое исследование физической астрономии, астрологии.
1: Замкланд... Космологии
0: я все перепутал.
1: Наше понимание эволюции Вселенной и места Земли в космосе.
0: Да, вот Оль место Генна. Земли
1: в космосе — это про планеты как раз больше, потому что открытие Пибблса,
2: оно имеет отношение ко всей Вселенной так, в целом. рассказывайте. А открытие, которое он сделал, ну, так называемое теоретическое открытие, потому что он внес вклад именно в теорию этого uh-huh. открытия, он исследовал реликтовое излучение. Здесь нужно сразу сказать, что реликтовое излучение — это один из основных наблюдательных тестов науки космологии. Uh-huh. Ну, как вы знаете, любая наука, она, во-первых, должна быть строго обоснована математически, а во-вторых, она должна обязательно иметь наблюдательные или экспериментальные подтверждения. Космология получила свой статус науки как раз благодаря очень важным наблюдениям. Первое из них – это э, то, что наблюдал Эдвин Хаббл, в честь которого назван телескоп. Это расширение нашей Вселенной, это есть наблюдательный факт. Значит, как это выглядит на практике? Ну, Все объекты, которые находятся друг от друга достаточно далеко, чтобы не быть связанными гравитационно, они разлетаются. Все разлетаются от всех. Вот наглядный образ, возьмите воздушный шарик, нарисуйте на нем точки и начинайте шарик надувать. Вот все точки начинают разлетаться от всех. Вот так же ведет себя наша Вселенная.  —
0: — И это по смещению спектра поняли, да? Или даже раньше еще?
2: — Ну, он строил статистику скоростей галактик в зависимости, значит, скорость галактики в зависимости от расстояния. И получалось для близких галактик линейная
1: зависимость.
2: Поскольку Вселенная расширяется, отсюда следует вывод, что в прошлом она была меньше. Так. Ну, как известно, все тела при расширение охлаждаются, это значит, что в прошлом Вселенная была горячая. Угу. В прошлом Вселенная представляла собой плазменный шар. Но мы сейчас не будем говорить конкретно про момент Большого Взрыва, это немножко в сторону, а мы вот начнем чуть позже, когда Вселенная представляла собой очень горячий плазменный шар, где были перемешаны и фотоны, и частицы материи, соответственно, угу. протоны и нейтроны. Вселенная расширялась, она остывала, и в какой-то момент фотоны получили возможность свободно распространяться, они не э, тыкались все, все в, в, соседей. В, да, в соседей, и они свободно стали распространяться. Этот момент случился, когда Вселенной было 300 тысяч лет от рождения. Я вам напомню, что сейчас Вселенной около 14 миллиардов лет. Uh-huh. Ой, это было очень-очень давно. И вот эти фотоны, их назвали реликтовые фотоны, они с тех пор распространяются. У них была при их рождении температура около 3000 Кельвин. Угу. А сейчас это всего 3 Кельвина с расширением вселенной. Они остыли. И сейчас они однородным, о, с очень большой степенью однородности.
1: Заполняю значит, они, они
2: заполняют всю вселенную. Вот это и есть реликтовое излучение. Именно это изучал Пиблс. Угу. Э, ну, не только он один. Значит, э, вообще реликтовое излучение предсказал э, Георгий Гамов давно, еще в 1948 году, он пытался построить модель горячей Вселенной, привлекая в космологию идеи ядерной физики и термодинамики. И он объяснял, как могли в результате ядерных процессов образовываться легкие элементы, такие как гелий, водород. И вот в его модели горячей Вселенной, как раз в современной Вселенной мы имеем столько элементов легких, как он и предсказывал, То есть,
0: соотношение легких ну, к сложным.
2: Ну именно вот сейчас о количестве легких идет, потому что они образовывались в результате процессов нуклеосинтеза в ранней Вселенной, а более тяжелые элементы они позже в звездах uh-huh. синтезировались, это уже другой, так сказать, процесс. Ну так вот и в горячей модели Вселенной. Обязательно образуется это реликтовое излучение, поэтому вот он его предсказал, это излучение. Потом его начали открывать. Открывали его несколько раз, как это водится со всякими крупными открытиями. Вообще говоря, открыл его наш соотечественник Тигран Шмаонов в 1956 году объявил об открытии этого излучения. То есть нужно
0: было поймать эти вот холодные фотоны, так называемые, да? а,
2: Ну, как холодные, ну, э, зарегистрировать. Дело в том, что это такой фоновый шум, его мощность не зависит от конкретного направления на небе, mm-hmm. поскольку он равномерно приходит со всех сторон, его нельзя отождествить ни с плоскостью эклиптики, то есть с планетами, mm-hmm. ни с галактической плоскостью, то есть с какими-то галактическими источниками. Ну вот наш соотечественник Шмаонов открыл его, но этому открытию внимания не уделили. И поэтому открывали второй раз в 1964 году Арна Пинзиас и Роберт Вилсон, которые вообще-то не были астрономами, они были радиоинженеры компании Белл, они настраивали спутниковую антенну для цели навигации. Вот у них шум какой-то паразитный был все время. И причем это, ш, у этого шума мощность, опять-таки, не зависела от направления на небе. И они написали это он,
0: абсолютно такая история, ну, да?
2: он с большой степенью... У него есть анизотропия, это отдельное открытие, за которое тоже уже дали Нобелевскую премию да? другую. Но нас в данном случае интересует, что реликтовое излучение вообще существует в принципе. Вот так оно было открыто. В 68 а, Нет, в 65 60- в четвертом году она была Да, они, они написали статью, что вот шум. Угу. А как раз параллельно шли теоретические исследования знаменитого ученого Дикое Пиблса, которые пытались, которые исследовали это вот реликтовое излучение теоретически. И Одновременно с этим ученые экспериментаторы Ролл и Уилкинсон строили свой радиометр для того, чтобы это реликтовое излучение поймать. И ага. тут как раз Дикке видит статью, Пензию, заявился, но что нашли. Он тут же одно с другим сопоставил, написал положительную рецензию и, и написал, что таким образом открыто реликтовое излучение. Из четырех человек, вот это эта вот, работа, соответственно, Дикке, Пиблс, Ролл и Уилкинсон, в живых остался Peebles. один Пибблс, и вот он-то получил премию Ирина. за открытие. Тут можно такое лирическое отступление сделать. Он сам родом из Виннипега, Пибблс, вот. Виннипегский волк ага. один остался, который вот у истоков э, теории стоял. И вот он как раз эту премию получил.
0: Ну, Джим, кстати, действительно, это его имя, но он помимо еще и Филипп, и Джеймс, и Эдвин. Mm. У него ну, там все. Как-то.
1: все. Ну, пишу, он канадец, а, да. Канадец, а, вот теперь да.
0: вопросы уже пошли серьезные.
1: А ну. Так. Это кто? По смс-порталу? Нет, это я. Слава Богу.
2: Нет, Но я только это не все, что Пиблс открыл. Так. Еще давайте, не, давайте. не только это.
0: Давайте, вот. давайте. Тогда, тогда вопрос попозже давайте, а, да. Вот,
2: Это значит, мы сейчас поговорили про два наблюдательных теста: космологии, uh-huh. расширение и реликтовое излучение. Еще очень важно это крупномасштабная структура Вселенной. People тоже занимался этим вопросом, а Вопрос в том, как устроена Вселенная на самых крупных масштабах. Uh-huh. Вот если стартовать от более мелких планеты, которые в планетные звездной системы объединяются, потом э, галактики, uh-huh. которые состоят из многих миллиардов таких звезд и планет. Эти галактики они под воздействием гравитационных сил образуют скопление галактик. Uh-huh. И эти скопления, в свою очередь, образуют сверхскопления mm-hmm. галактик. И на этом процесс заканчивается. Вот это так называемая крупномасштабная структура. Пиблс теоретически тоже разрабатывал вот эту модель. Но ну, он считал, что просто вот э, 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 гравитационное скучивание такое mm-hmm. происходит. Из-за этого такая структура. Но вообще говоря, более близок к реальным наблюдениям оказался наш ученый, знаменитый советский, Физик Яков Борисович Зельдович, который со своей группой в, в то же время они тоже вот разрабатывали теорию крупномасштабной структуры. Зельдович называл ее теорией блинов. Uh-huh. А, потому что когда вот, происходит гравитационное сжатие, оно по разным осям оно по-разному происходит. И в результате не сферический, то, что называется коллапс, происходит. А такие вот протяженные, так называемые филаменты структуры образуются. И поэтому по Зельдовичу крупномасштабная картина такая, это как соты, то есть длинные филаменты, которые перемежаются очень большими пустотами, войдами. Угу. И вот в точности такая структура и была получена в результате наблюдений. Так что в этом плане Зельдович оказался по своим теориям, так сказать, ближе.
0: Вот. Это наблюдение далеких а... галактик или скопнилий галактик? Да,
1: ну как... Это можно легко наблюдать. Вот. Можно посмотреть "Мэн и Блэк" часть третья. Это для моих э, слушателей. Это люди а... в черном третья часть. Они спасали ну, там... галактику. И там прям показано, как ну, это. Я не выглядит. очень в теме. Я вам напишу.
0: Вам понравится, что очень большой отлет, а потом какие-то опять ребята сидят и своими пальчиками крутят в руках эти галактики. Ну, все понятно.
1: Не, не, не. Вам понравится точно. Вопрос.
0: А у нас всего. Нет, у нас до до рекламы всего полторы минуты. минуты. Ну хорошо, я его задам. Смотрите, значит, есть излучение, да, как физик знает, что излучение не бывает, что называется, без потери энергии. То есть энергия теряется. Общая, соответственно, энтропия, да, она растет у Вселенной. И если у нас есть Солнце, то мы знаем, почитав про его историю, что оно не бесконечно будет жить, да, оно когда-то потухнет, в общем, там... И и мы
1: шутим, что при, ипотеку при, придется платить.
0: И, ипотеку придется все равно заплатить, но вот 2 миллиарда, если вперед отмотать, уже будет не так, в общем, весело жить на, на планете на нашей. А, вообще все говорит о том, что, в принципе, все куда-то движется. И была какая-то одна теория о тепловой смерти Вселенной. Да. Так, а в итоге эту, эту типа, теорию опровергли уже или нет еще?
2: Нет. Это один из возможных вариантов будущего всей это, Вселенной.
0: Это прям вот все остынет и все и перестанет двигаться?
2: А, ну, такой вариант тоже есть. Его ее
0: вроде опровергли уже, нет?
2: Нет, нет. Значит, будущее Вселенной, ну, у меня сейчас есть время. Сейчас у нас 30 минут. Я секунды?
0: уже, нет, уже нет, боюсь, вы... что я не успею. Нет, этот вариант... еще 7 минут.
1: Он есть.
0: Да, давайте мы тогда сделаем небольшой перерыв на рекламу. У нас Ольга Сергеевна... Но бояться, в гостях. пока
1: нам нечего. Вот именно тем, кто сейчас живет на планете, правильно? Тебе надо нас только
0: ипотеки, больше тебе не надо. Да, Ничего мне бояться? нет
1: ипотеки, я хочу взять... Тогда
0: тебе нечего бояться. А если хочешь брать, тогда будешь бояться. Смотря сколько... Но ближайших 2 миллиарда лет тебе хватит, чтобы выплатить ее полностью, даже с процентами. А у нас реклама небольшая сейчас.
2: 100 минут по
0: в Нобелевских лауреатах 2019 года сегодня говорим о тех, кто получил премию по физике, и мы у нас с нашей гости Ольга Сергеевна уже в принципе далеко ушли. Дошли до того, что любое излучение, естественно, и требует энергии. да? И вообще, в принципе, все конечно в этой вселенной, а значит, что есть теория тепловой смерти Вселенной, когда не будет нигде горячо, нигде холодно, все будет равномерной температуры, и любые процессы остановятся. Я был абсолютно уверен, что эту теорию уже опровергли, а вот Ольга Сергеевна говорит, что нет.
2: Я могу начать таким образом. Во-первых... Нам очень повезло, что мы живем именно сейчас во Вселенной, потому что если бы мы жили позже, то мы не могли бы наблюдать очень многие объекты, которые можем наблюдать сейчас. То же самое реликтовое излучение, о котором мы говорили, оно бы остыло до такой степени, оно бы ушло вне диапазона нашей видимости, и мы бы ничего не узнали о ранней Вселенной. Потому что реликтовое излучение — это фактически отпечаток Ранней Вселенной. А если мы его не можем видеть...
0: И оно все меньше,
2: меньше, меньше. оно, оно в, в сторону увеличения. Значит, сейчас это радиоволны уже. А так бы это все, так сказать, затухало-затухало, и мы бы не смогли узнать о Ранней Вселенной ничего. Но это еще полбеды. Так. А, в будущем все галактики, которые мы наблюдаем, они за счет... Хабловского расширения, они бы ушли на такое расстояние, что свет от них просто не успевал бы до нас добраться. И все, что мы бы видели, это вот ближайшую местную группу галактик, которые, скорее всего, слились бы в какую-то одну большую галактику. Но это еще тоже полбеды. Звезды исчерпывали бы свое ядерное топливо, какие-то бы взрывались обогащая космическое пространство новыми тяжелыми элементами. Но большинство звезд просто бы затухали. Они становились коричневыми, черными карликами, и становилось бы все темнее, темнее, и темнее и так далее. Uh-huh. То есть шел бы процесс расширения Вот к вопросу о тепловой смерти, как один из, из вариантов, что все бы разлетелось, все бы погасло, и в конце концов не, не осталось бы даже возможности создать часы, а если часы создать нельзя, это значит, что и времени нет тоже, потому что время существует только тогда, когда могут быть часы, хотя бы Тепловая какие-то часики. Тепловая вселенная — это остановка всех процессов? Остановка всех процессов и в том числе получается и времени. Ну что и тоже. электрон
0: прекратит крутиться вокруг? А, ядра. а кто за
1: ним следить будет? Кто будет констатировать, что он крутится? Рос, Они... Роскомнадзор?
0: Кто будет следить?
1: Ну
2: может и это, вот, но будущее вселенной зависит от того, как она расширяется и от того, что ее заполняет. Дело в том, что если у нее общая масса окажется слишком большая, то она не даст Вселенной расширяться вечно, и рано или поздно начнется обратный процесс сжатия. Вселенная может расширяться вечно, может расширяться вечно с ускорением, э, что сейчас, кстати, и происходит.
0: Либо расширение Вселенной здесь означает, что где-то там, за границами этого расширения, идет, что сжимается. Mm-hmm. Нет,
2: ну нет. Нет? это уже скорее к вопросу о множественности Вселенных, что наша Вселенная, она не одна, а есть множество вселенных в. Э, Каждый из которых могут ре- реализовываться Какие-то свои физические законы Со своими физическими постоянными Но это уже очень, так сказать, теоретически. А
0: излучение, оно и по мощности падает И по частоте? Да То есть, на самом деле, оно когда-то было мощное и высокочастотное Сейчас оно низкочастотное и маломощное uh,
2: У него планковский спектр сохраняется Но принимать его можно, соответственно, вот сейчас на радиоволнах он
0: принимается. И частота падает?
2: Ну да, соответственно частота падает. Частота
0: да. падает. Да. А, то есть получается, вот сейчас я совсем в опасную зайду зону. Ну,
1: давай, а, смотрите, осторожнее.
0: то есть мы вот а я представитель, собственно, тоже человека, который считает, что наука это главное, что есть на Земле. И Ольга Сергеевна со мной согласна, я уверен. Безусловно. Тем я более, что она доктор думаю, физико-математических как бы ее наук.
1: Пап какой-нибудь. Вот Митрофанова
0: <laughs> думает о своем, а я думаю о том, что смотрите, если говорить с нашей точки зрения о рождении мира, то это большой взрыв.
2: С с точки зрения нас э, Которые живут в этой вселенной То начало нашего мира это большой большой взрыв Взрыв.
0: И соответственно если мы говорим О некой тепловой смерти вселенной И считаем что эта гипотеза верна То тогда Че ты на меня смотришь А потому что я хочу сказать А кто тогда создал это все Кто запустил большой взрыв И если у нас есть тепловая смерть вселенной С остановкой времени А соответственно когда-то это все запустилось большим взрывом То вот это и есть сотворение мира
2: Да. Это научный вопрос Э, ко мне? Мы пока не знаем.
0: Нет, конечно, это не научный вопрос, никто не скажет. Сегодня же среда? Но какая-то мотивация в этом должна быть? То есть что получается, что Вселенная имеет начало, и Вселенная имеет конец с остановкой времени?
2: Ну, если конец интерпретировать таким образом... Аж мурашки э, по коже. То да. То да. Если именно этот сценарий реализуется, то есть э, так... э, Будет соответствующая масса Вселенной и соответствующий закон расширения, что она будет расширяться вечно, и будет все больше и больше разреженной становиться. Mm. Да. А, вот а есть какие-то
0: да. альтернативные варианты финала?
2: А, ну, есть. Но ну, опять-таки, тут уже вопросы теории: есть модель отскока, например. То есть, когда вселенная расширяется, потом она сжимается, проходит некую критическую стадию и начинает Опять расширяться обратно. Да, более того, что. Из предыдущей стадии, в принципе, какие-то, ну, не частицы, а, так скажем, законы и параметры, они могут передаваться вот в следующую фазу расширения, но на самом деле это проблему не решает, потому что начало этого процесса все равно какое-то должно быть, вот есть еще такая теория, что рождаются много вселенных так. сразу в неком объемлющем многомерном пространстве за счет случайных флуктуаций. То есть наша вселенная ⁇ это и есть просто результат какого-то случайного случайного mm-hmm. процесса, случайной флуктуации. И их очень много, этих флуктуаций. Это, кстати, находит подтверждение в математической теории суперструн.
1: Mm-hmm. Который, О, а это наверное... вы как раз изучали. Нет.
2: Вот, mm-hmm. вы косм... Нет. Космические другое. струны они связаны с суперструнами, но не так напрямую, как вот хотелось бы. Но
0: суперструн — это попытка связать вот три... все взаимодействия. Да, Гравитацию Да, Совершенно
2: да? верно. Но чтобы пользоваться суперструнами, нужно обязательно в многомерных пространствах работать. Иначе просто Просто уравнения не решаются. Ну, уравнения
1: не решаются. Но, но это вообще смерть подобно. Ольга вот.
0: Сергеевна, Сажина, у нас была в гостях. Спасибо вам огромное. Ольга
1: ну, уравнения не решаются. А, вот,
0: значит, я всех оставляю наших слушателей в трехмерном пространстве, Ужас. в четырехмерном пространстве. Три, три ä, про- пространственных и одновременно. Спасибо всем вам большое. Хорошего дня.
1: Спасибо огромное.
0: Завтра мы поговорим о Нобелевской премии по литературе.
1: Ну, ну, знаешь, после физики вот не перебить уже Да, всё.
0: А судя по нашему сегодняшнему разговору, все-таки скажу так. Бог есть.
1: Да? Но да, ну, не, может ну, не, не быть. тот,
0: который вы подумали.
1: Это Макс Планк. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.